0: El séptimo círculo del infierno. Víspera del Viernes Santo de 1300. Atacado por tres bestias, perdido en un bosque, errado el camino recto, Dante desciende al infierno. Según nos cuenta el escritor florentino, el inframundo está dividido en nueve círculos. En el primero, el limbo, encuentra a los paganos y los no bautizados. En el segundo se cruza con los lujuriosos, como Dido, Helena o Cleopatra, Aquiles, París o Lancelot. En el tercer círculo se cruza con los pecadores, por gula. En el cuarto ve a los avariciosos. En el quinto encuentra a los iracundos y los perezosos. En el sexto halla a los herejes. Y en el séptimo círculo están los asesinos. Hay dos círculos más pero nos detenemos aquí. El séptimo círculo es especial para nosotros en nuestro propio viaje por los infiernos de la literatura. Reunión del Comité de Actividades Antiamericanas, Los Ángeles, 1950. ¿Nombre? Ella respondió con serenidad. Apuntaron el nombre. ¿Apellido? Ella volvió a responder y ellos volvieron a apuntar una pausa. El que interrogaba encendió un cigarrillo. A ella no le ofrecieron nada. ¿Sabe por qué está aquí? Preguntó el que fumaba. Lo imagino, pero se equivocan. ¿En qué nos equivocamos? ¿No es acaso cierto que usted simpatiza con el Partido Comunista y que ha participado en numerosos eventos de dicha organización? Ella suspiró. Eso era cierto años después, tras visitar Rusia, abandonaría esa simpatía por el comunismo. Pero en aquel interrogatorio, eso era solo el futuro. Si el Comité de Actividades Antiamericanas, en vez de preocuparse por los filocomunistas estadounidenses que habían viajado a la URSS, hubiera pagado un viaje a Moscú o al resto de americanos simpatizantes con la Unión Soviética, el Partido Comunista de Estados Unidos habría desaparecido porque todos sus miembros se habrían dado de baja al terminar dicho viaje. Pero volvamos al interrogatorio. Nada en lo que yo he colaborado atenta contra la seguridad de este país, replicó ella. Lo que atenta contra la seguridad o no de los Estados Unidos de América lo decidimos nosotros, sentenció el que fumaba. Un nuevo silencio. El interrogatorio prosiguió. Una hora, dos horas. Esto puede terminar o seguir infinitamente, la advirtió él, encendiendo el enésimo pitillo. ¿Qué he de hacer para que esto termine? Nombres, así de sencillo, denos nombres de otros que colaboran por el Partido Comunista y podrá salir libre, volver a su vida normal y no entrará en la lista. Podrá seguir escribiendo novelas y guiones de cine. Ella suspiró, estaba exhausta, pero no estaba dispuesta a ceder. No voy a dar nombres. Entonces su vida, tal y como la ha conocido, ha terminado. Ahora empieza para usted, aquí en la tierra, el infierno. Con que me dejen en el séptimo círculo me conformo, musitó ella. No entendieron la referencia literaria. En el Comité de Actividades Antiamericanas nadie leía a Dante. Ella no pudo escribir para Hollywood en varios años. No importaba que algunas de sus novelas adaptadas al cine hubieran sido importantes éxitos de taquilla. A finales de los 50, no obstante, el Comité de Actividades Antiamericanas pierde influencia en el control de la cultura de Estados Unidos en paralelo con la pérdida de apoyos al senador McCarthy en su casa de brujas. Las listas negras se diluyen, acaban los 50. Empieza una nueva década. En en 1961, la 20th Century Fox le ofrece un contrato a nuestra escritora de 150 mil dólares por uno de sus guiones, algo original, no publicado como novela. Ella escribe Illicit. Se trata de una historia, como todos sus relatos, centrada en una lucha solitaria de una mujer con enorme personalidad en un mundo dominado por los hombres. En el relato nos presenta a una protagonista hermosa que se casa con un adinerado hombre de negocios sin escrúpulos. Este no duda en emplear cualquier método para conseguir firmar un contrato y ampliar su riqueza negociando con otros empresarios dentro y fuera de Estados Unidos. El hombre desarrolla una técnica especial, fuerza a que su mujer se haga pasar por ser solo su secretaria la obliga a vestir sensualmente y luego a que se entregue sexualmente a aquellos empresarios con los que él negocia para animarlos a firmar los contratos que quiere conseguir. Un día, uno de los empresarios que se sienten atraídos por la joven mujer averigua que ella es en realidad la esposa del hombre con el que está negociando y abandona el romance, pero en realidad este empresario se ha quedado prendado de ella. Todo esto ocurre en Grecia. El hombre de negocios griego, muy enamorado, vuelve a por ella a Estados Unidos. Es rico y poderoso, tanto como el marido, solo que la trata infinitamente mejor y la mujer, al final, se va con el hombre que la trata con respeto y afecto. Final feliz y con moraleja. La historia lo tenía todo. Morbo en grandes dosis. Sexo, sugerido o tan explícito como permitieran las circunstancias. Amor, tensión dramática, escenarios exóticos, final feliz y muy bien escrito. ¿Qué más podían pedir? Se iban a hartar de vender entradas. Les faltaba la actriz, pero lo tenían muy claro. La productora quería el guión para para Marilyn Monroe. El guión era demasiado aventurado en su moralidad y en su sensualidad, pero con Marilyn Monroe todo se les permitiría. Se iban a forrar. Todo era perfecto, Demasiado perfecto. Iba a suponer el renacer de la autora, pero Marilyn se hace indisciplinada, consume alcohol y drogas y el proyecto se viene abajo cuando el icono de Hollywood fallece. O la fallecen en 1962. Nuestra escritora solo cobró un primer pago por su guión. Vera Caspary una de las mejores escritoras de novela negra de la literatura norteamericana, vio su vida profesional destrozada por el Comité de Actividades Antiamericanas y luego por la muerte de Marilyn Monroe. Vera Kaspari siguió escribiendo novelas, y no malas, hasta bien entrados los 80, pero nunca cosechó los grandes éxitos del pasado. Quedó como otra de esas grandes escritoras que se nos ha hecho invisible. Murió en 1987 en Nueva York y apenas nadie se hizo eco de aquella pérdida brutal para la literatura y el cine. El Comité de Actividades Anteamericanas la envió directamente al infierno, pero, eso sí, se quedó, para siempre, en su querido séptimo círculo, allí donde todo está lleno de asesinos que luego son los grandes personajes de sus mejores novelas. Este séptimo círculo no queda tan lejos de nosotros como uno pudiera pensar. Entre los años 40, 50, 60 y 70 del siglo pasado, los escritores argentinos Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges lanzaron una magnífica colección de novela negra denominada, precisamente, El séptimo círculo, en referencia, por supuesto, al círculo donde... Siempre según la descripción que Dante hace del infierno y que hemos referido ya varias veces, podemos encontrar a los asesinos. Bioy Casares y Jorge Luis Borges sí sabían de referencias literarias. Estamos ante una magnífica y extensa colección de más de 300 autores. Los tenemos ordenados por orden alfabético. Si vamos hacia atrás, de la letra D hacia la C, Podemos leer que en ella hay autores como Dickens, Christie, Chesterton, Chekhov o Chandler. Ahí es nada, entre otros muchos fascinantes. Y, de pronto, aparece una tal Caspari Vera. Ahí la pusieron Borges y Casares. Y de, y de literatura les puedo garantizar que ellos sabían bastante más que los ignorantes del Comité de Actividades Antiamericanas. De hecho, a modo de ilustración sobre la importancia que Borges y Casares daban a esta escritora estadounidense, hay que observar que si bien de Charles Dickens, Agatha Christie, G.K. Chesterton y Anton Chekhov, los autores argentinos seleccionaron un único relato de cada uno de ellos, y de Raymond Chandler solo dos novelas. Sin embargo, de Vera Caspari eligieron hasta seis obras diferentes para incorporar a la colección de El Séptimo Círculo. Hasta ese punto pensaban que Vera Caspari era genial. Concretamente eligieron Laura, Bedelia, Más extraño que la verdad, El falso rostro, Evi y El marido. Conseguir estas obras hoy día, no obstante, puede ser algo complicado, pero si se pone empeño, ya sea por medio de bibliotecas o encargándolas a una buena librería, se logra. Pero hay más formas de acceder al maravilloso Círculo Infernal de Caspari. No todos los infiernos son malos. Existen tres DVD que se pueden conseguir con relativa facilidad en tiendas especializadas de cine clásico. The Blue Gardenia, de Fritz Lang, basada, por supuesto, en una obra de Caspari. El musical Three Wives, también con guión de Caspari y, por encima de todo, Laura. Para mí, la mejor película que se hizo nunca basada en una novela de Vera Caspari. Laura fue adaptada al cine por el no menos genial director Otto Preminger. En la película, como en la novela, vemos cómo el escéptico policía Macpherson simplemente no puede evitar caer perdidamente enamorado de la hermosa Laura cuyo asesinato está investigando, pues ha aparecido el cadáver de la hermosa joven con un balazo en la puerta de su casa. La idea del policía enamorándose del cadáver es ingeniosa, pero más ingenioso es el desenlace. Busquen la película si no la han visto ya o lean la novela, y si la han visto, vuelvan a visionarla y verán cómo, en efecto, se reconocen un plano al principio de los títulos de crédito que la película está basada en una obra de Vera Caspari. Al final, los miembros del Comité de Actividades Antiamericanas llevaron a Vera Caspari al infierno. Pero gracias a Borges y Casares, este no fue otro que el séptimo círculo una colección de novela negra por la que más de un escritor mataría por poder ingresar en ella. A veces me pregunto, en estos tiempos de escasa imaginación en Hollywood, ¿por qué no se olvidan de tantas sombras, más o menos eróticas, y rescatan de los archivos de la 20th Century Fox el guión olvidado de Illicit?